0: Hello, everyone。那紧接着呢，我们就来到我们的第二个主题。那呃，有可能有些人是呃第一单元没有听到。那我们这个主题这个单元呢，就是呃为您朗读精选文章系列。好啦，那紧接着这个第二个主题的话，就是数位双生技术是企业 ESG 生力军，企业的抛砖引玉。那在呃，念这篇文章之前呢，我先让大家了解什么是 ESG， 到底 ESG 它的定义是什么。那再来会我会念两篇文章，是关于呃数位双生它的解释跟定义。那最后再带到。呃，数位双生技术是企业 ESG 生力军的这个部分，让大家这样循序渐进会比较清楚哦。好 ，OK， 那 ESG 是什么呢？了解企业为何开始重视 ESG 永续，什么是 ESG？ESG 分别是环境保护，所谓的 E 就是 environmental， 那再过来的 G 的话就是社会责任 social，、呃、最后的 G 是呃公司治理 governance 的缩写。呃，是一种新形态评估企业的数据与指标。ESG 代表的是企业社会责任，许多企业或投资人会将 ESG 评分视为评估一间企业是否永续经营重要的指标及投资决策。环境保护 （Environmental） 代表企业需要重视环境永续议题，涵盖温室气体排放、减少碳排放、气候变迁。环境永续、碳排放量、污染处理等；社会责任 （social） 包含呃涵盖包括企业如何管理与员工、还有供应商、客户和工作环境；资讯安全、供应商、呃社区计划等。再来公司治理 （Governance） 涵盖公司管理、高层主管、薪酬、审计、内部控管、股东权利。企业道德、资讯透明、董事多元、企业合规等议题。ESG 可如同一间公司的鉴检报告，针对公司内外做评鉴，评估一间公司的整体表现。不仅要财务表现亮眼，照顾好员工与股东，更需要承担更多社会责任。企业规模不仅需要做大，更要长久达到永续经营。OK， 好，那这就是所谓的呃这个 ESG 的定义咯，那再过来，我们就来呃看这个数位双生的定义，先读第一篇啦，给大家听。呃，这个的话是呃去年2月左右的这个技术与趋势产业动态的这个文章是 In C G Media 的，从他们的出处。好来。念给大家听，什么是数位双生 （Digital Twin）？ 所谓的数位双生就是 Digital Twin， 带你搞懂横跨娱乐、科技、设计等产业的最新关键字。作为动画、影视、建筑产业的3 D 创作者或是设计师，或多或少都有在媒体报道或活动上听过数位双生 （Digital Twin）。而究竟数位双生是什么？又会如何影响产业呢？现在就跟着 CG 世界一起了解。数位双生的定义与应用，掌握产业趋势动脉动。基础定义，简而言之，数位双生就是借由实体物体的即时数呃数据刮胡，包括照片还有数值打造的3 D 模型。完整的数位双生建制包呃建制过程需包包含一个真实物体，关于其运作或使用感测器搜集其周边活动的即时数据。一个真实，呃真实物体的3 D 模型，再过来是从真实物体到3 D 模型的即时数据传送，最后一个是一个基于软体的操作过程，根据收到的即时数据是3 D 模型的视觉表现与实呃真实物体保持一致。清楚理解数位双生的定义后，接下来可能需要了解数位双生的产生原因。为什么需要数位双生？假设你的工作是要你要求你优化一家工厂的生产过程，尝试减少制制造呃制造时间或成本。你第一你第一步工作就是建构该工厂的 3D 模型，其中包含了生产涉及的一切机器、机器人、原物料、传送带、推车乃至工人。然后在那座实体工厂里，你对机器和机器人。进行配置，让他们发送关于自身运作情况时的即时数据，例如完成一个循环的时间长度。你在关键区域布置了感测器，以便了解什么时候会发生变化，比如一个货盘的原物料送达或者成品装满某个容器。接下来，你设置了一个软体软体界面，用于处理实呃事实数据和及时更新 3D 模呃 3D 模型。这时，你就能用电脑屏呃屏幕或者 VR 头。带装置充分理解这家工厂的最新情况，这就是这家工厂的数位双生。在任何时候，主管和工程师都可以透过数位双生来看到工厂的状况，甚至能与其互动。可以拉近视角来查看某个特定流程的运作、呃、运行情况，也可以拉近拉远视角来查看它对整体流程的影响。还可以通过数学模型和工具进一步分析捕获的数据。从上述的例子，你就可以看到看出数位双生能够服务于多种用途。第一个工厂管理，第二个城市规划，第三个无人驾驶汽车测试，第四个使用情况流量工作流程分析。数位双生提供数位讯息以及画面，帮助设计师、建筑师、工程师和其他相关人士以前所以前所有的方呃所有的方式直观了了解各种结构。透过使用数位双生传统分析方法。难以辨呃难以辨别的模式可以清晰显现，让你更了解如何提高效率。以城市规划为例，如果获得对交通模式的鸟瞰图以及精粹呃精确到毫秒的车流变化和红绿灯数据，就可以帮助。城市规划人员分析交通模式，确定在哪些位置增添、呃添加新的红绿灯或改变现有红绿灯的切换时机。这样的数位双生还可以帮助他们判断添加新购物中心、新购物中心或办公楼的可行性，或者增添一条高速公路出口匝道是否能缓解市中心的拥堵。对于无人驾驶汽车，可以将可以将来自感测器的数据与车辆的速度。启动和转弯数据相合时相结合，应用于 3D 模型，进而了解车辆任何时候的动态。可以将视角拉近到仪表盘，查看那里的视野，也可以在车辆运动时获得及时数据指标。使用数位双生，工程师可以获得单靠数据流难以把握的深刻见解。工厂的数位双生，你可能会注意到，如果把某些原原材料或机器人放置在离特定机器更近的地方，可以大大的缩短生产时间。简而言之，数位双生提供了通过监呃监视与分析资产、工艺和工作流程来节省时间与金钱的途径。数位双生技术是呃实现它的新型工具。如果你熟悉 Maya 或者是呃三 D X 呃 Three D S。点 Max 之类的数位内容创建呃刮胡 DCC 软体，那么你肯定知道这類这类软体都有内置的脚本语言，因此用户早就能够通过脚本来控制 3D 模型。现在许多数位软体供应商已经提供了对即时数据源的呃 RESTful API 连接和访问。换句话说，我们早就。有了用来创建数位双生的工具，只但直到最近，数位双生的门槛仍然很高，需要一名精通业务的技术人员进行初始设置，然后需要一名用户体验 （UX） 设计师来设计，让非技术人员也能够用数位双生。因此，创建和维护数位双生需要耗费大量时间与精力。这就是即时数据，呃，即时技术能够带来变革的地方。使用游戏引擎来设置和维护数位双神，要比从头开始编程式方便快捷得多。而且由此得到的成果，和任何设计良好的游戏一样，能够让任何人方便的导航与使用。各行各业都已将。游戏引擎用于建筑设计、电影拍摄、航空和汽车等非游戏领域，并创造各式各种各样的模拟、VR 体验和即时画面。既然已经有了现成的 3D 模型，这对呃对这些行业来说，开发数字双生就是顺理成章的事情。如何应用数位双生？最常使用也最突出用途的数位双生案例就是打造虚拟城市，也就是使用数位双生来监控城市基础设施设施和进行未来规划。不仅创建了中国人口最多城市的完整虚拟模型，数位双生帮助城市的管理者们能够监控从交通设施运作到桥梁维护的各个方面。他们甚至能够使用呃预测数据模拟洪水，以进行防灾规划。借由实实体模型与投影图相像，呃呃与投影呃投影图像相结合，使这座城市开发计划以3 D 形式呈现在人们面前。而房地产数据和地理系统聚合的数据能够绘制更精确的地图，让人们可以洞察租金增呃增长预期、交通数据、是呃实时实实时,时,时流量乃至太阳能分析。又或者人们建构了这座澳大利亚城市的比例模型，未来将作为数位双生的使用。城市规划者期望将它用于分析视呃视线到在市政府工作防患于未然的各种用途。至于交通业，芬兰航空公司是最先采用数位双生的航空航天公司之一。目前它使用该科技的技术。汽车业正在使用多种即时技术，从人机界面到无人驾驶汽车开发，推动设计、制造、测试和销售的每个阶段的进步。随着新科新技术呼之欲出，数位双生与城市智慧城市的比较，经常听到。智慧城市这一关键词，其应用之广泛不亚于数位双生。虽然两者都利用了即时技术，而且被用于相似的途径，但它们并不是同一件事。智,智慧城市从城市环境中的即时网络，呃设备收集数据，并使用这些数据进行分析、测试、优化和预测。检验，例如智慧城市可以搜集关于交通模式的数据，以指导红绿灯的切换时机。智慧城市可能使用刮胡，也可能不使用3 D 模型。它搜集的数据数位数据完全有可能不涉及画面展示。另一方面，数位双生必定包含3 D 模型，但不一定涉及预测数据。为了提高性能，这类3 D 模型往往会用经过优化。它可以使用 DCC 通过激光雷达扫描。摄影测量法或者程序化方式建造、创建，经过数位化，表示有可能既是智慧城市，也是数位双生。下面的图表图出了两者的异同。OK， 它有一个图表，那我就呃分呃分别是呃讲述双生跟智慧城市。数以数位双生来说的话，它的在线城市是有时包含三 D 模型，呃始终。使用即时数据是始终，使用预测数据是有时。那以智慧城市来说，在线城市是始终，包含三 D 模型有时。呃，使用即时数据是始终，使用预测数据也是始终。Unreal Engine 与数位双生 ，Unreal 是许多数位双生应用程序选择的工具，它的视图。而它的蓝图视觉化脚本系呃脚本系统是非技术性用户不必编写任何代码，也能够操作 3D 模型的过程。此外，它的 l i f e Link 外挂是专为接受用于处理的实时数据而设计的。突然之间，我们这样的小团队也能够非常轻松的制呃制作互通内容，让我们的展示影片或体验变得更好。t y r a n t s 视觉化专家，而 Jonas Gray for j a m s t r o m 说他所在的企业是一家为各种客户创建数位双生的瑞典咨询公司。即使模型可以直接解决许多在其他情况下需要反复研究的问题，虽然现在也还没有发展到立即获得效果的地步，但在 Unreal 这样的免费游戏引擎帮助下，数位双生技术已经可以被用呃,呃被任何能够创建其资产的 3D 模型企业所利用，即使。技术让每个人都能够看到同样的讯息，并更快地做出呃做出决定。这样一来，就能够降低成本，减少变更订单，并改变总体的设计。i m m e r z a 的联合创始人兼技术总监 Dorian V a y 补充：“数位双生的未来，数位双生。”必将成为许多不同行业的关键 IT 工具。根据 Engineering.com 的说法，数位双生是与人工智能 AI 和机器学习 ML 并列的十大战略性技术趋势之一。毕竟，未来的一个关键领域就是供应链，因为制造流呃制造流程要依靠送达的零件来实现准时。呃，准时制造供应链的数字孪生有许多物品和仓库组成，可追溯、可追呃追踪库存和潜在交付的时间。这样的数字孪生能够模拟和评估许多不同供应链的方案绩效，为经理们做出更具优化制造过程的决策的手段。随着采用率呃持续增长，有望包括城市规划、产品开发和工厂模拟在内的各个领域都看到更多的数字孪生的用例。Emberza 的联合创始人兼技术总监 Doreen Ve 强调：“能够为一个行业带来革命的事物本来就不多见，而同时给多个行业带来革命的东西，可能一百年才会出现一次。”而 Unreal Engine， 嗯，就是这样。呃，本文经 CG 世界授权发布，内容仅有做字词修改，保留作者所述内容，但不代表。硬 C 之地场，如需转载，请联络原作者。OK， 好，这个就是呃第一个部分对这个数位双生的他讲的一个说明。那接下来我们就来呃读第二篇关于数位双生的文章喽。呃，在此之前呢，先让我喝个水。数位双生，此生刮胡起来，所以性长存。好，呃，这两年台湾科技产业有个热门词叫做数位双生 （digital twin）。科普，呃，这个是2019年2月发布的哦。科普一点解释，这个词是指将现实生活中具体存在的物品，透过软体或者感应器去截取其参数，以。软体的方式模拟物品运作的方式。台湾目前最常在工业 4.0 的领，呃，工业四点的场域里引入数位上升的概念。这个技术能如何协助业者增进效率、降低成本呢？举例而言，过去若要建制一条产线、一个独立的厂房，企业免不了要购买大量的实体设备。在实际操作及运转中，事物。呃，尝试的是错误的好找出实际问题，解决掉，将已将产线或者厂房推向顺利运转的目标。但随着每个新装案的启动，厂房的更更新扩大或迁徙，上述的麻烦事全部都要再来一次。所谓双生的愿景是将实体设备，呃，上引号化作虚拟身份下一号，下引号以较低的成本在虚拟环境里运作。在不同的情境里多次试验、反复操作，直到找到合适的营运模式后再来增进实体生活中的操作效率。数位双生的概念出现已久，为什么在近年逐渐成为显学？主要是如物联网。大数据分析、人工智慧、云端运算等各个技术与能力逐渐成熟，由于在搜集资料、运算模拟的可行性变高，因而开始被产业接受且渐渐流行。但上面的论述仍有些局限，谁说数位双生的适用范围仅适用于冷冰冰的机器？这个概念也能展扩展至真人身上，姑且称为数拟拟人数位双生 （Personal Digital Twin）。PDT， 透透过带穿呃穿戴式装置、人体测验检测仪器、行动运算装置、电脑等装置，可以全面搜集特定人物的身体资讯、行为模式、购物行为、社交行为、驾驶习惯等。若医院、行销业者、电子商务厂商、广告业者、汽车公司能取得个人资料加以分析模拟，对于其开发。进阶商品或提供精准服务，肯定有相当大的帮助。无论是机器、个人，甚至是植物也行。现代科技足以透过科技将其属性及行为数数位资料化，成为设备或个人的数位资产 （digital assets）。数位资产，呃，资产的拥有者可以将可以自主将资料提供给不同组织及企业，具有分析能力的组。只可将其资料转换成各种有意义的资讯，工作各种用途使用。其实上述的情形早在许多科幻的小说或电影、动漫里出现，主人公个人资料被详细记录，完全复制在网络环境，以另一个身份活在虚拟世界里。虽然有别于现实生活中的角色，此生。与彼生又完全一样，是由同一笔个人资料所模拟出来。这是不是如标题所说，此生虽异，但个性却保持没变？数位重生的概念固然在其商业上的吸引力，尤其在商业上的吸引力，但也存在许多资讯安全伦理层次上的问题需要讨论探讨。例如，当医院使用完整的病患身体资料时，如何摸清楚使用权限的边界，以避免侵犯到？病患的数位人格及隐私权，现阶段讨论这些议题虽然有些距离，但势必成为未来社会讨探讨重点。OK， 好，那这篇文章的话呢，就是他是提到说，关于数位双生，如果说用在人的方面的话。在工业啦，或者是呃商业或者是企业的话，这些可能是没有问题。但是如果说呢，用在人的资料上面的话，就需要去定定所谓的这个企业伦理的部分，也就是我们说的各自咯。好，所以前面两篇文章呢，我想他已经蛮清楚的，呃，去说明到所谓的数位双生，也就是呃企业可以透过这样一个模拟的概念。其实我觉得简单来讲，就是说。以前可能我们，呃，是呃，比如说像你到，呃、你去看你去看那个新房子的时候，你去那个房地产的地方看，看这个房子，它一定会有一个模型嘛？那这个模型也是。呃，按照等比例缩放，就是用比例尺等比例的缩放，然后让你来看到说 ，OK， 这个将来这个建案的话，这个大楼会长这个样子，然后这边会有草地啊，这边会有道路啊什么的，然后让你看，让你感觉感受一下。那现在的话呢，就是当然更进一步，随着科技的这个技术进步，像他刚刚所提到，就是我们可以运用一些软体，然后呢，我们就模拟出来。那其实我觉得这个。这个部分的话，过去就是说，呃，运用在比如说像是工业产品设计，我觉得这个已经行之有年。所谓行之有年，是说，哎，他们可能就先运用软体，然后呢，把这个，比如说我今天我想要，呃，我这个工业工业产品设计，我是要做出一个，呃，立体影响好了。那这个立体影响可能特别，还可能还有一个怎么样的呃形状，就是跟一般的。影响长得不太一样，那他们呢就先用这个软体，之后呢他们就，呃，就是请这个工厂可能就来打，就是把这个样子依照这个比例，然后去试做出来，那他们就可以感受到，哦，原来大概如果我做这样的设计的话，可以模拟出来它有可能会是长这个样子，对，那。之后就是说，哎、欸，要不要到底要不要量产？那这个部分就是可以在马上做一个及时的修正。只是说，现在这个部分的话，它被广泛的运用到，就像刚刚提到的，就是我们城市的规划，对。那比如说，我去模拟，呃，这里的人人形。人行就是人行道人的那个车潮人潮，它的这个流量，那到底它是一个什么样的状态？那在这边在什么时段它有可能会拥塞，又什么时候它又比较畅通？那这些数据的话，就可以协助说，哎，我们到时候我们在建造道路的时候，我们在。这里盖我们若要盖 s h o p i n g mall， 或者是我们补盖，或是适不适合盖，适不适合做？那其他后呃，就是说整个后面连带要带出来的一些呃建筑或者是商业模式，到底适不适合，能不能够搭配？对，能不能够发挥到最大的效益？这些都可以模拟去做出来。那包含刚才也提到了，就是呃，例如说，现在中国最近几年就是因为呃，这个整个气候的环境的变迁，所以有发生很多的洪灾。那如果说你要建造桥梁的话，那这时候我们是不是要呃去模拟，如果发生呃洪水的时候，这个这我们这样子去建构这个。桥梁到底它的耐红的程度又能够做到多少？对，那所以其实我觉得这个部分确实是蛮值得，呃，应该是说，那包含就说这个汽车无人驾驶的部分，那这个都是未来已经是可以说是，呃，必必然要去就是去走的路了。所以说，它呢这个也能够协助企业就是在。真正去改，我比如说香港还有提到，就所谓的这个厂房的管理哦，以前可能就是所谓的供应链供应商，他们这个工厂的这个货品产品，他在制造的时候有所谓的一个产线，那这个产线以前可能就真的会去建一个厂房，然后建这条产线让他试做看看，然后去真的做出来之后看一下，哎，运作状况，然后不行，可能再去调，然后那如果说。呃，真的是行不通的话，那可能这个东西是白建的。所以他现在用这样的一个模拟的部分的话，就可以让你减去，比如说你在这个你利用这个数据，然后应用这个影像里面，呃，反馈给你的这个。状态里面，你可能就可以去评估说，哎，或许我这个厂房不该改，或许我这条产线是行不通的。对，那这样的话，你可以省去真实建造的，就是制作的这样的一个成本。你可以针对你到时候哎评估模拟出来觉得合适的，那你再去，你可能再去做这条产线，你可能再去呃盖这个厂房。对，对，那大概这个就是刚刚听到这个数位双生的部分。那接下来的话呢，我们就你已经大概知道了数位双生的这样的一个概念跟模式。那我们就是讲，在读这篇就是数位双生技术是企业 ESG 的生力军的这篇文章喽。好，那这个是呃 ，Tech Orange 科技举报在今年的九月，呃，非常近哦，就是上个月的这样的一个文章，就来读给大家听。所谓双碳技术是企业 ESG 生力军，如何超前利用工业元宇宙实现绿色永续目标？关乎内涵五大实战白皮书载点。受到绿色经济崛起、COVID-19 疫情和乌俄战争等重大社经事件影响，与环境、社会和公共公司治理议题也有关的 ESG， 成为现代企业最重要的发展方向，也是永续经营的关键。目前，企业在发展 ESG 上多，多数朝着绿色能源、减少能耗、落实企业公民责任等方向，但其实只要改善。呃，善用科技，例如现今正热门的数位双生技术，呃 ，Virtual Twin， 也能加速达成 ESG 目标。国际趋势：数位双生技术如何助攻 ESG？ 达索系统与 Accenture 联合发表的白皮书《设计颠覆：数位双生在加速永续发展中的关键作用》，便清楚指出。数位创生技术可以协助企业降低成本、资源、时间和能耗，还能提高创新能力与业务灵活度，打造一个以客户为中心、更符合经济循呃经济更符合循环经济的商业模式。该份白皮书从银建业、民生消费品。交通运输、生命科学及电器电子五大产业中，挑选使用数位双生技术的企业案例进行分析评估，结果发现到二零三零年，数位双生技术可以为这五大产业创造一点三兆美元经济价值，同时减少七十五亿吨（括弧七点五 GT） 的二氧化碳排放量。原因在于，数位双生技术透过软体模拟的方式，在网络上建造一个虚拟模型，用来监控、分析或预测真实世界中的物体可能会有的反应、状况或效能。因此，企业可以省下真实使用设备所需要的投资及实现 ESG 的永续目标。像营建业可用来设计建筑物，降低使用能耗，并达到能源使用最佳化的状态；而民生消费品业可用来开发永续型的产品，让产品或包材变得更耐用及可以回收。产业应用实力不止达成 ESG 目标，还可带来一石多鸟的效应。综合目前各产业应用状况来看。数位双生技术的应用面非常广，包括新产品研发、设计与工程、制程运输与物流等，其效益也不止不只是达成 ESG 目标，而是随着应用面向而有所不同。举例来说，如果用在新产品开发，即可加快。产品上市速度，并降低研发投资与风险。也因此，全球有百分之八十五电动车、超过百分之七十五的风力发电设备以及突破性的永续创业产品刮，刮胡如世界第一架太阳能飞机，皆使用数位孪生技术进行开发。在达梭系统。另一份白皮书运用现实仿真推进创新中，变详述阐述电源管理公司 Aton AT、e、伊顿、美国车用零组件供应商 Don 呃 Dana、日本车厂 Honda、刮胡本田等国际大厂运用数位双生技术的方式和成效。数位双生技术是企业 ESG 生力军，工业绿色。呃，工业绿色永续不是口号哦，抱歉，这个没这个跳过。其中，本田就是横的，运用达索系统 3D 体验平台中的 EAS 呃 ESC 不 CIE 解决方案，分析及优化各项车用元件的规格，省去。构建产品原型和测试原型所需要的流程、时间和成本，借由创新的产品开发流程，缩减产品由设计进到量产阶段的时间，自然能加快新产品上市的脚步。如将数位孪生技术用在制程上，则可避免不必要的零件损坏与非预期停机；亦可用来确保工人或工厂安全，或透过精准模拟对员工进行培训，降低人员和环境发生事故的风险。挪威天然气厂 n i g h e m n n y n h a v n 便运用数位孪生平呃双生平台评估厂内所有的活动风险，使公安事故与外泄风险趋近于零。GE 集团下专注工业软体与物联网服务的子公司 ，GE Digital， 则是使用数位双生技术改善其自主校、自主校正软体，让燃气涡轮发动机 Gas Turbine 在低、在低排放、低噪音情况下也能保持高效运作。五大关键加速落实数位双生技术应用。虽然数位双生技术可以为企业带来许多正面的效益，可惜目前产业整体使用率并不高，只有八到十不过未来在 ESG 发,发展力道的驱动下，企业使用率渴望快速成长，而达缩系统也提醒企业在导入时应注意以下五大关键，才能真正让数位双生技术助攻 ESG 发展。第一步，连接。将科技、永续和循环等议题结合，从永续角度、永续性角度去制定决策，并衡量、和追踪技术投资的价值，才能用数位双生技术促进永续性的发展。第二步，促进理解，企业应该明确的厘清自身的痛点和需求，才能找到数位双生技术最佳的应用方式，并发挥价值。第三步，以永续性为扩大应用的数据依据。在扩大数位双生应用时，应思考是否有助于实现永续性，以及从过往以提升效率为优先考量，转向以可以创造循环经济和大规模经济去碳为,为主要目标。第四步，可靠部署。在一开始导入时，就要将资料透明度、相容性、存取方式等因素纳入考量，确保中小型与新创企业不会因此而被淘汰于供应链之外。第五步，建立生态系，与公部门、民间组织、社会团体或其他利害关系建立建立人连结，才能有效推动数位双生技术的使用率，并降低导入风险。从现在到2030年是永续发展的关键十年，在这十年当中，企业不只要数位转型，更要进行永续转型，而数位创新技术可以帮助企业同时实现这两个转型的目标，并推动整体产业朝可超着可可循环、降低碳密度的方向迈进，也为自身，呃，为自身也为地球创建更美好的未来。OK， 那这个这篇它就是讲说，呃，企业要怎么样，就是呃，运用这些，然后呢，去达到这个如何运用这个数字双升，然后去助攻我们的 ESG。OK， 那这个就分享到这边。那接下来的话呢，是呃，用我们这个第二篇的这个主题，就是说。呃，数位双的技术是企业 y ESG j a、深零觉，然后还有一个是部分是企业家的抛砖引玉。这个 slogan 不是 slogan， 这个主题也是下这个标题也是我自己下的。那接下来我们就要针对这个企业的抛砖引玉，我们就有两篇文章哦。好，先喝一下。好，接下来是电子垃圾爆料：三 C 产品如何抢当最绿科技厂？不合作就说白。苹果拼2030碳中和供应链，冲刺一年成绩单如何？好，那这个的话就是呃，数位时代 Business Next 在这个今年7月中左右的一篇文章，那就来读给大家听喽。两年前，苹果官网一篇公告写下，二零三零年前，全制造供应链将达到百分之百碳中和 （carbon、呃、neutrality）， 即二氧化碳的制造与消除达成正负抵消。明文宣告十年期限，引发产业。剧烈震荡，数百家供应链为了订单急着拼能源转型，也有人就此败下阵。根据苹果官方统计，该年度有百分之八的厂商不符合供应商行为准则，或者认为自己难以达成目标，退出供应链。只能咬牙做啊，不然会被刷掉。一名苹果供应链主管表示，虽然公司原本就有减碳计划，但没有人想过会需要在二零三零年达成。减碳压力庞大，但苹果今年发布的二零二二年环境进度报告中来看，终极目标似乎不如想象中遥远。截至2021年，供应商的清洁能源使用量增加了一倍多。所有供应商目前共同个共承诺会使用1600万瓦清洁能源。去年已有超过1000万瓦开始使用。这些能源转型减少了1390万公吨碳排放量。预计在2022年，温室气体减碳排放，呃温温室气体减。排放量会相当于少三百万辆汽车在道路上行驶，而苹果的两百一三个主要供应链厂商已承诺将全面使用可再生电力推动生产工作，名单中包括许多台湾供应商，台积电、和硕、日月光、伟创、可成、人保等，都已投入使用绿电。短短一年的冲刺，已然效果非凡。每年严格审查，定定目标，不合作就说掰。人人都说永续最难的，就是俗称的范畴三，指的是非企业能自己控制所产生的碳排，其中就是包含了上下游供应链、厂商型。为何苹果急着在最艰难的领域立下远大目标？苹果本身营运体系，如办公室、直营店和数据中心，早已于2018年达到碳中和。2020年碳呃，但2020公布的碳盘查清单中显示，有 76% 的碳足迹都是来自产品制造供应链，成为苹果减碳计划上最大的挑战。而苹果一直对于供应商有相当严谨的要求，官网公布的供应商行为准则长达1 0零八页，其中在在温室气体排放项目中，就要求厂商详细登录碳足迹，每年进行查验。好，那嗯，它有一个图表，那我尽可能的用大呃，就是可以可以分享的方式读给大家听好了。苹果供应链温室气体管理准则20 ： 2030年百分之百碳中和。第一点，建立温室气体排放清单，详列来源、活动、用途、排放量，每年更新回报。范例：第一个，制成排放，链铝、半导体加工、叉叉工盾，二氧化碳、叉叉工盾、甲烷、甲烷。第二个员工通勤、上下班通勤和商务差旅，叉叉叉叉，公吨二氧化碳。第三个丢弃废弃物，废弃物处理和资源回收、运送，叉叉叉叉，公吨二氧化碳。OK， 温室气体类型：第一个二氧化碳 （CO2）、甲甲烷 （CH4）、一氧化碳、一氧化二氮 （N2O）、化氮气体、六氟化铝 （SF6）。三氟化碳 n f 3氢氟呃，氢氟氢 （HFC）、碳化碳氟化合物 （PFC）。洁净能源类型：太阳能、风力、地热、低冲击水力以及部分沼气和生殖能。蓄水是呃，蓄水水利、垃圾家庭、废弃物与核能，因有重大环境风险，不是干净能源。OK， 第二个立定碳减碳目标和计划 （Plan）， 每年更新碳减碳计划，两大分类定定目标：第一个绝对减量实际数量，第二个密集度减量碳排盈收。第二个部分是 Report， 每年提交查阅文件，提供查阅文件。第二个，每年记录并回报成果。第三个，保留三年内的文件供查阅。第三大点，处分机制无法达到减碳目标，缺乏必要的可环境可可缺乏控制措施，没有新项目，没有新业务。如果就是如果这么做的话，就没有新项目，没有新业务，终止与苹果的业务合作。OK， 那以上这个就是苹果供应商的行为准则，它就分这三大点来说给大家听喽。若经过苹果确认不符合准则，对供应商将会进行处分措施。从没有新项目、新业务开始，若持续违反或情节重大，甚至可能会终止或所有与苹果的合作关系。除了要求和监督供应商能源的使用，苹果也在世界各地直接出钱投资再生可再生能源的计划，其中在中国和日本有近500兆,、哦、500兆瓦的太阳能和其他可再生能源项目，提供厂商上游减碳计划使用。供应链怎么转型，化被动为主动是关键。对供应商来说，影响多大？大从生产原料采购、废弃物处理，小到办公室灯具、用水、影印机、电梯，一丁点碳排都必须算清楚。不只要改变传统生产模式，就连生活形态都得调整。如果不想丢掉苹果大单，产品内存就是存亡的最大关键。苹果供应链主管。透露，过去负责做塑胶托盘和封膜的厂商都已经被苹果淘汰。呃，都已经被苹果链淘汰，像是造纸大厂镇隆，过去是苹果合合作密切的伙伴，因为 iPhone 内核改为一体成型设计，产线难以配合，二零二一年被移出两百两百大供应商名单。明祥科技则则是做说明呃说明书和外包装的印刷去，去年也正式被排除在外。对许多供应商来说，第一步就是割舍不永续的获利来源。例如，台塑在二零一二年的七月的股东会上就宣示，要逐步割舍年营占收比百分之五的一次性塑胶原料，例如 PVC、PE 等这些非用续收入，大约可达十亿元。为了不被市场淘汰，需有壮士断腕的决心。苹果标签厂正美也发出。新的商业模式，建立永续材料资料库，详细盘点每种材料的可回收性、可分解性、碳排等数据。当客户提出低碳要求时，就能快速从中匹配，找到最适合的材质。专注于环保材质研发。呃 ，Renato Lab 创办人王家祥表示：“其实供应商的转型真的困难重重，因为在材料选择和成本上其实没有主动权，有时完全端看品牌厂如何指示。因此，能做到的是化被动为主动，投入资源开发出自家的特殊产品或商模，符合永续目标，例如新的材料、产品或解决方案。主动向品牌提出：我有能力做这些，我可以协助你更快达成目标。”等等，即使生产成本大增，也得做。在不投入就淘汰的时代，供应链转型已成为使命必达的任务。OK， 那所以这个就是提到说，呃，苹果针对它的这些供应链的话，就是呃，这些供应商它的要求跟这个标准是非常非常严格的。对，那如果你达不到的话，就。不好意思了，就拜拜。那你觉得说为什么？我觉得这个可以分好几个，一个可能会有好几个 question。第一个就可能是说，哎，凭什么？呃，苹果要求我就要做到。那凭什么我只要做他的单？那当然、啊，你也可以选择不做他的单。但是我想，如果你可以做到一个世界这个领导品牌的话，做到他们的单，那当然对你自己企业本身来讲，呃是。是呃，是绝对是有加分没有减分的作用。那第二个部分是说，像苹果这样的大厂，当然你能够接到他的单的话，我想量一定不会太低。那所以说，大家当然还是抢着接，这是第二个部分。第三个部分是说，呃，我觉得我也蛮 surprise， 就是说，我觉得是不是苹果他做了一个很好的示范跟一个领头羊的一个角色，就是说。呃，本来定出来的时候，大家都觉得哇，这个目标好高好远哦，怎么可能可以做到？可是事实证明，大家是做得到的。对，那当然，如果大家这个所谓的呃碳中和的部分，苹果都能够呃让它的供应链这么好好的去遵守，并且能够达到目标的话，事实上真的对我们整个整个地球的环境会带来一个。很非常非常正面的这样的一个影响，对，所以这个是我觉得很棒的部分。那当然，就像前面提到，就是说什么制成排放啊、员工通行啊这些，其实都算在碳排放这里面。这个在去年我分享这个电力还有这个所谓的这个 recycle 跟 bio 的这样的一个主题，其实我都有提到。那如果你有兴趣的话，你也可以再回去点来听哦。好，那接下来就是这个第二个单元的最后一篇文章了，就是亿万身家都捐给地球 ，Patagonia 的创办人在想什么？好，这个是 ESG 远件杂志，呃，在这个也是一样，今年九月里非常近的这样的一篇的文章，来分享给大家听喽。地球是我们的股唯一股东。户外运动服饰品牌 p a l a g o n i a 创办人乔伊纳德强调，为了对抗日益严峻的气候变迁，他和他的家人们决定交出公司股份。是什么原因让乔伊纳德决定这么做？身为传奇攀岩家、保呃环保主义者的。乔伊娜的 e v o n 呃 i Joyner，、e、过去靠着贩售攀岩装备为生。到了1973年，他成立了 Patagonia， 致力生产耐用、好穿的户外运动服饰。近年 ESG 浪潮来袭，各企业、政府单位开始关注永续的议题。但这对 Patagonia 来说，环境永续几乎是企业的 DNA。Patagonia 创办人为什么决定捐出？早在1983年，帕达贡鸟就引进脱衣服务。到了一9九四年，开始使用百分之百的有机棉。帕达贡鸟传统工业棉花虽然仅占全球总耕地面积的百分之二点五，但每年却排放出超过一亿吨的温,温室气体。为了达到友善环境，帕达贡鸟不计不计成本，改用高价格改用价格高达两倍的有机棉。除此之外， p a a g o n i a 也提出，也是提出，呃，也是出了名的善待员工。呃，上引号，员工可以随时翘班去冲浪，下引号，是 Patagonia 的最高指导原则。甚至有一名，呃、有一本名为。让我的人生去冲浪 ，Let my people go surfing。的员工手册就是鼓励员工去探索大自然。身为 B 型企业的 Patagonia， 他们自行克征地球税，每年都会固定捐出百分之一的营业额给环保团体，给环境保护团体。日前 ，Patagonia 创办人决定将。估值高达百分之呃，估值高达三十亿美元公司有投票权的股份，其中百分之九十八转让给非盈利环保环境保护组织，呃 ，HowFast Collective， 剩下的百分之二则转让给呃新信托基金 Patagonia 呃 Purpose Trust， 坚守永续的企业价值是乔伊纳德。成立 p a t a g 的初心，他坦言出售 p a t a g 或是让公司上市，都可能无法保留企业坚守永续的初心。因此，他和团队讨论后，决定捐出他和家人、他与家人手中的股份。上一号不要买这件夹克，下一号盼消费者购物前三思。这也就是表代表未来 p a t 尼亚会将继续营运下去，持续贩售户外运动服饰。和过去不同的地方是，帕塔哥尼亚的获利都将流向对抗气候危机的团体与单位。对此，现年八十三岁的乔伊纳的期盼，希望这将带来一种新的资本主义形式，这种形式不会产生少数富人和一大群穷人。乔伊纳德认为 p a t 尼亚最重要的使命和企业文化是照顾地球。在二零一一年黑色星期五当天，他们于《纽约时报》上刊登全版广告，上面只有一个诉求，请消费者不要买他们家的夹克。在全美零售业都相当重视的购物档期当中 p a t 尼亚一反常态，在广告中到。在广告中写到，旗下生产特定夹克可能对环境产生的危害等，这个目的只有一个，希望消费者购物之前三思，不要购买自己不需要的商品。他们也在官网上强调，如果不鼓励客户在购物前三思，那么垮掉姑娘为环境。变化所做的努力都是虚伪的，然而这违反商业直觉的行销方式却没有冲击帕拉贡尼亚的销售状况，反而成功吸引到一群忠实且认同该企业理念的消费者。尽管有不少人赞许乔伊纳德的善举，但也有人认为他巧妙的避掉七亿美元的税。无论如何，都无法抹灭帕拉贡尼亚在永续环境上所做的努力与长远的影响力。OK， 那这边的话就是讲到社牌的公尼亚这个创办人，他怎么样运用，就是说呃自己的这样的一个品牌的力量，呃，去这个来来做这样的一个影响。那我觉得这真的蛮不可思议的，就是大家应该都是所有的品牌应该都是恨不得呃有更多的消费者能够去购买他们家的商品，结果他竟然说叫你买东西之前你要三思。但我觉得。呃，其实他他讲的，他说在你购买，你不要去购买你不需要的东西。其实我觉得这个部分的话，这个 slogan 出来的时候，我认为说，其实他所指的并不一定是指说你不要来买我家东西，而是在你现在所买的任何的东西。你是不是都应该三思？不是因为你的欲望，然后你去买，也不是你有没有能力去买，而是你应不应该买。你买或不买，到底对整个环境、社会的环境，或者对我们现在这个地球的影响又是什么？其实针对这个部分，我觉得以我自己来讲，好了，我觉得比起以前，我现在真的是不管我我是不是有能力买这个东西，真的在我买的时候，我会想说我真的需要吗？如果我买了，呃，是不是又放在家里，然后没有穿，那到时候又丢掉？然后如果就是对整个环境的一个影响，好像就没有那么正面。所以，真的，我比起我以我自己来讲的话，就是说，比起以前的话，我真的在消费上面我会想比较多。那你说，你说这个东西真的真的不好吗？我觉得也未必。意思，我的意思是说，你有没有可能是？呃，把这些乱买的钱省下来，然后去买一个真正好的东西。对，那我觉得对其他的商品来讲，我们也是在回馈啊，我们也是在做一份贡献跟努力。对，那嗯，我会觉得说，帕拉贡尼亚至少不管。不管，就是说他这样的一个一个行为，或者他这样的一个举动，或许有很对，有些人对他是正面的评价，有些人是负面的。但我觉得不可讳言的是，他这样的一个做法，至少让我会觉得说，这就是一个品牌它能够带下的一个力量。对，那因为你看，这些人也没有因为他说叫你少买一件他们家的夹克，然后就不买了，他们还是在支支持他，因为他们支持他的理念 ，right。OK， 那今天这个、这个、这个第二个单元关于这个 ESG 的胜利君，还有企业家的包装隐喻，我们就分享到这里咯。希望对你们有所帮助。那接下来呢，还会有第三个、第三个单元，呃，在到时候在下一个录音档再继续分享给大家咯。See you later, see you later, bye. Apple Podcasts. Also, welcome to leave a message or tell me your thoughts. Of course, if you are willing to support me to make a better show through sponsorship, I will also be very happy. 今日のエピソード、聴くしていただきありがとうございます。私のチャンネルを購読する関係します。またはアップルポケットに5つ星のレビューを残してください。またメッセージを残してあなたの考えを教えてください。もちろんスポンサーシップを通して良い賞を作るために私をサポートしてくれるなら私もとっても幸せです。